0: Se dice que la educación sería una cura perfecta para muchos de nuestros problemas sociales, si no es que todos. Y definitivamente estoy de acuerdo con aquellos que lo dicen. Y en México, los especialistas en educación y los que se encargan de esas instituciones deberían de ser los primeros en preocuparse y procurar el futuro de la educación en nuestro país. Pero pues hagamos un recuento. Recortar... Presupuesto a la investigación, a la educación para adultos, a la educación para indígenas, a la infraestructura educativa en primarias y secundarias, y recortar también el presupuesto a tres de las instituciones de educación superior más importantes del país. Y titulares y funcionarios de gobierno de alto rango expresando que pues se puede enseñar inglés sin saberlo, que no se debe evaluar a los profesores y que los exámenes de admisión no tienen validez, nos hacen creer que vamos en el camino incorrecto. Me encantaría usar la frase de que no tengo pruebas, pero tampoco dudas, aunque lamentablemente aquí las pruebas sí existen y hablan por sí solas. Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando, porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. ¿Qué tal? Bonito miércoles, bonita mitad de semana. Hoy es un episodio dedicado meramente al tema de la educación y de la investigación en el país porque sucedieron cosas muy curiosas con el Conacit que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología eh, que digo, todo se podría remontar a algunos ayeres cuando se dio a conocer el presupuesto de egresos de la Federación 2019, en el que al CONACID se le daban 24.664 millones de pesos, eso es un 11.8% menos que en el 2018 eh, otras, otras dependencias que también, que también se vieron ahí perjudicadas fue el tema de la innovación tecnológica que cayó 85.45% la infraestructura científica y tecnológica que cayó en un 100%, que de hecho esto me da la idea de hacer un, un episodio dedicado a eso, al tema del, del presupuesto y las comparativas, aunque ya es un tema que se discutió hace algunos meses. Todo esto quiere decir que los apoyos para pymes y para emprendedores son casi inexistentes. Por su lado, la Secretaría de Educación Pública... Tuvo un aumento muy considerable en el primer año de gobierno de AMLO y se recortó el tema de la investigación, de la educación para adultos, de la educación para indígenas, de la infraestructura educativa en primarias y secundarias y también se recortó el presupuesto de la UNAM, de la UAM y del Instituto Politécnico Nacional. Desapareció también el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que era quien apoyaba a niños en comunidades rurales alejadas y marginadas. Y esto hoy ya está cobrando algunos estragos. Se entrevistó al líder de, de un equipo de matemáticas que había representado a México en distintas Olimpiadas, él se llama Rogelio Valdés, lo, lo, lo entrevistó el financiero y comentó que este año pues, se van a quedar sin concursos internacionales y que además está en peligro el Mundial Iberoamericano de Matemáticas del que México va a ser sede. Explicó muy fácil, cada año se hace una Olimpiada Mexicana, ahí se seleccionan las delegaciones que van a representar en México en Olimpiadas Internacionales, que son seis, y, y pues resulta que este año ni siquiera hay dinero para inscripciones. Entonces, los niños que son más talentosos en matemáticas no van a poder ir a representar al país eh, a nivel internacional porque no hay lana ni para inscripciones, ni para que viajen, etcétera No sé si ustedes se acuerden que en el 2016 una chava que se llama Olga Medrano Martín del Campo, ganó una medalla de oro en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas. Fue noticia nacional, fue un orgullo increíble para nosotros. La OCDE en aquel entonces dijo que en un país como México, donde más de la mitad de los estudiantes tienen un rendimiento bajo en matemáticas, el triunfo de Olga daba esperanzas de que se pudiera avanzar en esta disciplina. Pues con este nuevo plan de gobierno y con este nuevo presupuesto, ya ni siquiera vamos a tener la oportunidad de que nos representen en esas eh, en esos concursos internacionales nuestros niños mexicanos destacados. Me puse a investigar un poquito que, que cómo está México en educación y pues México está 70 puntos debajo de la media en matemáticas ciencias y lectura comparado con los países restantes de la organización para la cooperación y el desarrollo económicos. Esto lo miden a través del informe PISA que es un programa internacional para la evaluación de estudiantes que se hace cada tres años en el 2016 se dieron cuenta que, que estábamos reprobados en todas las áreas. O sea, estábamos debajo del promedio en todas las áreas. Y también nos dimos cuenta que México gasta menos en educación que Costa Rica, Brasil, Chile, Colombia y Perú. Que gasta más que Uruguay, pero pues aquí nos damos cuenta que al gastar más no siempre quiere decir que obtendremos mejores resultados. Y pues bueno, en los últimos días el, alrededor del tema de la educación se han dicho varias cosas. Desde que entró Andrés Manuel, acuérdense que dijo que iba a quitar la reforma educativa que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto, que le iban a derogar, y eso ya está en proceso de que suceda. Dijeron que los exámenes de admisión pues eh, no, no tenían validez, que aquí nadie se va a quedar sin estudiar, que evaluar a los profesores es violar sus derechos humanos, que se puede enseñar inglés sin saberlo, que se van a hacer 100 nuevas universidades públicas, no sé cómo, porque las universidades públicas de ahorita ni siquiera tienen caminos para llegar, ni siquiera tienen infraestructura correcta, más, ni, algunas ni siquiera tienen baños. Eh, se, se dice también que se van a dar becas a estudiantes, 300 mil para ser exactos, y que desaparece el Instituto para la Evaluación de la Educación en México. Entonces... Yo en otros episodios he hablado acerca del tema de la educación y hoy lo vuelvo, lo vuelvo a mencionar, no soy ningún experto en educación, pero pues hay pruebas que demuestran que no nos está yendo muy bien en estos temas y que recortes presupuestos para celebrar el talento de, de, los, de los niños que sí están logrando las cosas y que son los niños que, que, que impulsarán el desarrollo del país en muchísimas áreas, tanto en matemáticas como en ciencia, en lectura, a través de su preparación, a través de su fogueo, etcétera, pues yo creo que yo, yo creo que no, no es una buena decisión. Resulta también que María Elena Álvarez Buya, que es la directora general del CONACIT, desconozco si pronuncié bien su último apellido comentó que hay becarios que podrían estar formándose mucho mejor acá en México y costando mucho menos del erario público. Entonces está, dijo que estaban decidiendo si habrá convocatoria para becas en el extranjero este año. Eso se desmintió un poquito después cuando David Alexir Ledesma, que es su encargado de comunicación, comentó que no se va a detener la convocatoria, pero que sí se va a revisar a detalle. Hablando de David Alexir Ledesma... En unos minutitos vamos a, vamos a tocar los, eh, su tema porque también sonó mucho en las redes sociales en los últimos días y ahorita les voy a platicar todo de su caso. Pero mientras, vamos a platicar de Edith Arrieta Mesa. Ella fue candidata a diputada por Morena en la alcaldía de Milpalta. También es, es militante todavía de, del partido y, y ella funge como secretaria ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Tiene un nombre muy amplio esa secretaría y ella resulta que estudió diseño de modas en la Universidad Janet Klein en Ciudad de México. O sea, ella estudió diseño de modas y es titular de la sec Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Hoy fue su último día como secretaria porque el gobierno de Andrés Manuel ya la, la despidieron. Eh, se dijo que ella había sido contratada porque tenía amplia experiencia en trabajo organi organizativo y de enlace en comunidades rurales y que poseía profundos conocimientos tradicionales sobre los maíces nativos mexicanos adquiridos a lo largo de su vida. Entonces la despiden y va a entrar Eva Bermúdez a, a suplirla que ella es maestra en ciencias bioquímicas. Entonces yo creo que se toma una buena decisión, pero pues el CONACIT todavía estuvo, estuvo metido en esto porque esta secretaría creo, creo que eh, pende de, del CONACIT. El otro cuate que les mencioné hace ratito también tiene que ver con el CONACIT porque es el nuevo subdirector y coordinador de comunicación, se llama David Alexir y él... De entrada hubo algo muy extraño Porque se compartió su síntesis curricular en Twitter Y decía que había cursado estudios de química Del 2008 al 2012 Luego se revisaron los registros eh, A ver si existía su cédula profesional de la CEP Y pues no, no existía Lo que sí encontraron es que él tenía un blog En el que publicaba algunos de sus escritos Y, y que había tenido una carrera trunca en eso En química Ahorita actualmente cursa el, el tercer semestre de la licenciatura en comunicación de la Universidad Autónoma de México y su experiencia profesional había sido nada más ser asesor de discursos de Dolores Padierna, que hoy es la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y también editor de un portal de noticias que se llama Capital 21 que pertenecía a Genaro Villamil, que fue propuesto por AMLO para dirigir la radio en, en, en México. Entonces, este cuate quedó eh, elegido como subdirector y coordinador de comunicación le van a pagar 44 mil pesos al mes y causó muchísima controversia porque expertos dijeron, ¿Cómo este güey que apenas está cursando un tercer semestre en comunicación va a ser subdirector y coordinador de un tema de ciencias y tecnología? Obviamente, o sea, unos dijeron, güey, pues sí, va a ser el, 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 el encargado de la comunicación de la del consejo, pero... Obviamente, lo que, lo que muchos argumentaron es, independientemente de eso, no tiene la experiencia necesaria y el hecho de haber sido allegado a Dolores Padierna y a Villamil, lo llevaron a ese lugar. Luego empezaron a salir un chorro de memes porque se descubrió que este cuate, David Alexir Ledesma, había mandado nudes. O sea, mandó un pack de este cuate sin ropa y pues se descubrieron esas, esas fotos íntimas, las filtraron y ahorita están rolando ahí por internet. Entonces el Conacit está que no se lo acaba y esto le sirvió a Esteban Moctezuma para distraer el tema que a él lo había... Pues le, le habían revelado, porque resulta que Esteban Moctezuma es el secretario de Educación Pública de México y el primero de diciembre él había dicho que había finalizado la licenciatura en Derecho por la UNAM, pero el domingo pasado puso que le faltaban materias, o sea que las debía, y el Universal se dio cuenta a través del, eh, del portal de Claranet, y esto... A mí me llama mucho la atención porque a través de Declaranet se han sabido muchas cosas últimamente y solo cuando se las preguntan, o sea, solo como cuando se las cuestionan, solo cuando se investiga y se encuentra que no es cierto y, y pues salen a a intentar justificar o a poner pretextos o excusas de lo que estaba pasando o a intentar dar explicaciones de los temas. Entonces yo me pregunto qué pasaría si ni siquiera hubiera gente que investigara esto. O sea, ¿con qué clase de mentiras viviríamos todos los días? ¿Con qué clase de maquilladas a tanto a temas de, de dinero como a temas educativos como en este caso? como a temas de responsabilidades? O sea, ¿cuánta información no nos creeríamos si no se investigara lo suficiente al respecto y tuvieran que salir a dar explicaciones porque los desmienten en la jugada y los agarran en curva y, y, y pues tienen que, tienen que intentar justificar esa situación? Esto sucedió esta semana con el tema de la educación en el país, que yo creo fielmente que es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro futuro para la transición del México en el que vivimos, al México en el que queremos estar. Entonces, prestemos atención a este tipo de noticias también, porque verdaderamente importan e impactan en nuestra vida diaria. Les mando un abrazo y los veo el día de mañana con más información, porque hoy Andrés Manuel le pidió a la Fiscalía General que se informara todo sobre la investigación del caso Odebrecht. Entonces, seguramente lo que voy a hacer va a ser resumir qué es el caso Odebrecht, para que ustedes lo entiendan, y pasárselos el día de mañana antes de que la Fiscalía General informe qué está pasando en realidad con ese, con ese caso, porque mucha información como que no se transparentó del todo. Entonces, los veo el día de mañana y un abrazote. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.